0: Første katalog satte hyggen i gang. Det er virkelig herover, Jovan. Værsgo, Her. Så er det jul og kul cool og alt muligt. Hvad så? Hvad så, Jovan? Er vi klar? Er du overhovedet klar over, hvilken dato i december vi er på?
1: Ja, uh, vi kan den 6. er <laughs>
0: Det er den 7. Eller, eller
1: den syvende, det er den, 7. Det er den 7. Okay. Okay. december. Ja, det kan ja. du bare se. Ja.
0: Har du købt julegaver?
1: Nej. Nå? Ja, som det ser ud nu, så har jeg aftalt med mine børn om, at, at det dropper vi. Hvilket jeg er faktisk er rigtig, rigtig glad for. Hold da kæft. Fordi det ligger også i, 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 i tråd med den nye verdensorden om, at man hele tiden skal, man skal underkaste sig og købe. Obey and consume. Åh, der er nogen, der sidder og får hund af dine
0: børn derude. Men øh, jeg er faktisk ret enig med dig i, at øh, det her det er ved at gå fuldstændig amok i øh, gaveræs så alt muligt andet end øh, Jesus. Det handler om alt muligt andet end Jesus hele tiden, ikke? Og øh, man kan også sige, at øh, dem i Folketinget, de holder også godt og grundigt, øh, altså, de har også givet os en lille julegave. Ja, de har. De har givet danskerne en julegave, og de har også givet os en julegave her. Og den er sikkert, den og den julegave er sikkert gået de fleste sæser forbi. Det er en julegave om, at du skal til at betale mere i, uh, i uh, mom, ikke moms, men i uh, Porto, når du skal sende et almindeligt fysisk brev. Det vil det ja. Fordi at, det vil det for, formentlig inde med. Fordi at man den 30. november i år altså det vil sige for en uge siden vedtog lidt over en uge siden vedtog, at øh, et lovforslag som hedder L22 om rammer for den fremtidige postbefordring jeg hedder Flemming Blikker og i vores julestudie her sammen med mig har jeg Johan Tasevski og øh, vi vil nu hmm. snakke der lidt igennem en ny lov om Post Danmark AS og lov om det centrale personregister Og ikke mindst lov om ændring af postloven. Fordi alle tre ting her indbefattet i lovforslag 22, det er dog, når politikerne øh, laver teater omkring det, så er det dog kun det her med postloven, der bliver talt om. Og det er fordi, at øh, det er ret kontroversielt, for øh, helt tilbage på Christian 4's tid, så blev der oprettet, og det er i 1624, så blev der oprettet ni postruter i Danmark. Og i 1865, og det er jo så, uh, det er jo så vores Christian den 9. her, som uh, laver landstækkende postomdeling i, uh, i Danmark. Og det er altså en tradition, som går helt tilbage fra 1400-tallet, hvor Christian II også uh, indførte sådan en mere regulær uh, post, sådan at folk kunne sende post til hinanden til nogle bestemte, øh, forudbestemte øh, aftaler. Men øh, det skal ændre sig nu. For nu skal det ikke være sådan, at du bare kan stole på, at staten vil sikre, at posten kommer rundt i Danmark. For det her marked, postomdeling, det skal liberaliseres. Er det ikke rigtigt, Johan? Jo, det skal det. På, på godt og på ondt der er nemlig noget der hedder 50 meter reglen i dag, og det betyder, at hvis du bor ude i sådan en landszone, så kan du faktisk godt have en postkasse eller en brevsprække, som er over eller som er op til 50 meter væk
1: fra en vej. Vi skal vi skal prøve at komme ind på skrøbeligheden af denne her liberalisering og jeg og Flemming formentlig også vil prøve at sætte det i perspektiv i forhold til den overliggende større agenda i, hvad skal vi kalde det, i fascismificeringen af samfundet via det, der hedder Public-Private Partnership.
0: Yes, og hvis du er lidt i tvivl om, hvad det er, vi snakker om, så kan du følge med inde på Folketingets hjemmeside. Du skal finde lovforslag 22, og det er for Folketingets året 2023-2024. Og når du har det fremme, så kan du se, at det her det var et øh, lovforslag, som først blev fremsat den 4. oktober øh, 2023. Kan det virkelig passe? Så er det godt nok
1: gået stærkt, ikke? Nå, Holdt det er sgu, det, jeg tror faktisk, det er før det i ja, virkeligheden. Det synes din jeg det også, jeg læste. Nå, ja, men jo. i
0: hvert fald så kan du læse, hvornår det blev fremsat, hvornår det er blevet uh, behandlet inde på Folketingets uh, hjemmeside. Og jeg skal selvfølgelig nok lægge et link her i uh, under podcasten, så du kan gå ind og følge med. Så, det er netop blevet vedtaget på en tredje behandling, og vi har jo siddet og kigget med både i første, anden og tredje behandling her, uh, Johan. det er blevet vedtaget af samtlige folketingspartier, minus SF, Enhedslisten, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. Og... Uh, vi sidder jo med en fornemmelse, jeg gør i hvert fald, Johan, at det her det var rent teater, det vi var vidne til her. Og øh, hvorfor mener vi, at det er rent teater, vi er vidne til, når de forhandler sådan et lovforslag ind i Folketinget?
1: Ja, hvis jeg skal komme med mit, mit bud på det, det er jo, at industrien, hvis vi skal, hvis vi skal kalde... The new, uh, the new World Order, de, de sidder jo mere eller mindre på al industri. Det, som vi både kender som værende offentligt, men også det, som er, 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 er privat. Så de har allerede på forhånd Dikteret, hvad det er, den danske befolkning egentlig skal affinde sig med. Og det skal jo foregå gennem en proces, der passer ind i illusionen om, at vi har demokrati. Så derfor så er du nødt til at skabe to fronter som er i opposition til hinanden, og det er så det her teaterstykke, vi ser inde på Christiansborg, udspiller sig på daglig basis. Fordi så kan man altid og sige, jamen se nu her, her har vi en fløj, som er uenig, og vi har en anden fløj, som er, eller du ved en, en fløj, som advokerer for for, 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 og den anden advokerer imod. Og så ender det så et eller andet sted, hvor, at det oftest, det forslag, selvom det ikke kommer til at gavne befolkningen, alligevel bliver gennemført, fordi det i sidste ende kommer til at gavne industrien. Og og, 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 hvem er industrien? Jamen det er jo i virkeligheden nogle meget, meget velhavende mennesker, som har opfundet denne her struktur, vi kender i dag. Det, Det er en længere snak, men det er i hvert fald mit bud på, Ja, de spørgsmål. Og, og det er jo også fordi, at vi har også siddet og, og kigget på, hvordan de
0: her forskellige har argumenteret. Og det er jo, altså det er jo sådan, at man fremsætter et lovforslag, hvis ikke der er nogen stille spørgsmål eller noget. Og så bliver det jo bare vedtaget første, anden og tredje behandlet. Men det vi så var vidne til her, det er så, at der er nogen overfører, Det er jo så transportordførerne for de forskellige partier. Og det er jo ikke forlige partierne, altså alle dem, der er enige. Det er altid de partier, som ikke er enige, som selvfølgelig uh, bruger de andres uh, tid i folketingssagen på at diskutere, hvad skal man sige, detaljer omkring sådan et uh, lovforslag. Og nogle af de detaljer, som de forskellige uh, transportordfører fra SF, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, de kommer ind på, det er, at denne her prisdifferentiering, som i dag uh, ikke er der på grund af den uh, lov, vi har. Og derfor, så, Jeg vi sidder lige og... Vi laver lige podcast. Ja. Vi kommer lige hen. Jeg kommer lige hen, Annie. Til dig,
1: Og vi skal lige beklage over for nytteren, der der, 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 vi fik lige gæster.
0: Ja, det det er igen vores, vores frontpersonale på kontoret her, som er gået på pause, mens vi sender og det tror jeg, vi skal lave en regel om, at det, det ikke sker, for så bliver vi afbrudt med i vores podcast-sending her. Men de, de, de punkter, som SF Enhedslisten og Danmarksdemokraternes og Dansk Folkepartiets ordfører de kom frem med, det var den her som hvor det i dag er, koster det samme at sende noget i det tætbefolkede København, for eksempel fra Østerbro til Vesterbro, så uh, koster det akkurat det samme at sende noget fra Silkeborg til Aalborg, for eksempel. Og den prisdifferentiering, den bliver jo ophævet nu ved, at man liberaliserer denne her postomdeling. Øh, Og den her befordringspligt i virksomheden, som PostNord er i dag, den bliver ophævet den øh, samarbejdsaftale, der er øh, der. Det bliver en øh, digitalisering af, af, af posten. Det er næsten helt uværligt, det der kommer til at, øh, at, at ske. Der bliver en ophævelse af denne her 50-meter-regel. Der bliver en gennemsigtighed. I, øh, mark- ligesom på elmarkedet, og ligesom på alle mulige andre markeder, ikke? hvor der er så mange aktører, og der sker så mange øh, ting, og i virkeligheden, så bliver kunderne jo, de får jo ikke en billigere ydelse af det. Og alene af den grund, at et brev nu stiger 25%, fordi at nu ophæver man moms, øh, øh, momsfritagelsen af øh, brevudveksling. Så det betyder, at uanset hvad der kommer til at ske, så kommer du af med 25% mere i moms for at uh, sende et uh, brev. Og den kan du ikke bare hente ind. Kongehuset er på røven. Kongehus kongehuset er på røven.
1: Er på røven.
0: Der er nok noget omkring sommerhusområder. Jeg går Der er noget omkring sommerhusområder, at de får nogle undtagelser. Og der er selvfølgelig også 300.000 uh, borgere. Vi skal nok snakke alle de her ting igennem. 300.000 borgere, som uh, i forvejen er undtaget digital post, som også får mulighed for at få posten leveret direkte til øh, døren. Men det aller, aller frækkeste i det her, det er, og vi er virkelig oppe at køre på den høje her, fordi jeg har svært ved at jeg har svært ved at tøjle min temperament helt, for jeg synes simpelthen, det er så frækt det er. Det er et lovforslag, som blev fremsat den 4. oktober 2023, og det er det. Så det er et lovforslag, som er to måneder gammelt. Nu har det allerede været første, anden ja, og tredje, tredje behandlet, og det har været igennem en tre ugers øh, høringsrunde. Fire uger er det vist, øh, for det blev anden behandlet den 28. i 11., og der blev indgivet en betænkning den 29. i og så den 30. i 11. blev det så behandlet og vedtaget, og loven her træder i kraft allerede den 1. januar 2024. Så under tre måneder fra, at det blev bragt op i Folketinget første gang, det er fuldstændig usædvanligt. Det, det,
1: det, de det, det man skal huske på her, det at man skal jo se det i kontekst af, at hvad er det rent faktisk, der, der bliver forhandlet om at uh, hun, hun siger det meget uh, direkte som det er. Ophævelsen af befordringspligten, det er det, der reelt sætter tale om. Og det der er tale om, det er, det er endnu et, et, et hak i vital dansk infrastruktur. af post og parker, det er en del af hvad man må antage af vital dansk infrastruktur det er det der er ved at blive ophæret nu, så endnu en gang, så er det globalisternes måde at smadre landet på indenfra, gennem deres lobbyvirksomhed
0: og tage pengene direkte op de,
1: af lommen. På også det fordi at borgerne i landet da man tidligere kunne regne med at uh, post eller slå et frimærk, uh, det uh, eller eller for det At sende en post inden for landet, hvis det nu var en almindelig brev op til 50 gram, jamen det kostede et fast beløb, og så vidste man så, at det var prisen, og at man havde en en vis statens form for garanti for, at det det brev også kom frem. Alle de her garantier her, de er med denne her nye lov blevet ophævet. Ja, det bliver til kontraktlov, det vil sige, at
0: du går ind og køber på en app sikkert, det er jo nok de fleste virksomheder, som ikke vil have landstækkende kontorer i hver eneste by, eller endda de større byer. Så de fleste af de her nye operatører, det er jo mange af de eksisterende, de vil jo så eksistere i en digital form for dig. Det vil sige, at du skal ind på internettet eller på en app på din telefon for at købe en fragtomkostning, altså en porto. Og så skal du derefter indlevere den her post nogle bestemte steder, den post, som du gerne vil, vil sende. Og det er som sagt nogle, nogle nye priser, fordi der bliver lagt 25% post på. Men der var også en anden ting, som der var en af ordførende, som kom ind på. Og det var det her. Jamen, hvad med international post? Ikke? Fordi at når du nu i fremtiden, som Jovan Tasevski, boende på, på Amager, skal have modtaget en, en post fra noget post fra udlandet, jamen, hvem skal så bringe posten fra
1: Kruzow og til Amager, så du kan modtage Det er ikke på plads endnu. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke er på plads. Der er så mange sorte huller i denne her nye lov. Der er tre uger til. Det er, det er, det er, det er ret så skræmmende. Og det var en af ordførerne for Dansk Folkeparti, der nævnte det her. Jeg kan ikke lige huske navnet på ham, ham med brillerne, den ja, ældre herre der. Ja,
0: husker det heller ikke.
1: Æm, men, det er også, men det er sådan set irrelevant. Det relevante det er, at der ligger ikke nogle aftaler eller der, der, ligger ikke, der ligger ikke nogen planer for hvordan man skal håndtere udenlandsk post øh, og de post og pakke selskaber som allerede eksisterer i dag på det liberale marked det kunne for eksempel være DHL eller det de har formentlig allerede nu fordi de leverer allerede pakker nu øh, så i, i, fra udlandet til enten en, 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 en pakkeshop eller hjem til adressen hos den enkelte. Men på Danmark for eksempel, de gør ikke. Øh, så og, 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 og det er jo ikke sikkert, at man som afsender fra udlandet. Øh, får de muligheder for at vælge en kurér der rent faktisk kan sende det hele vejen til Danmark. Så det vil sige, at der er, et, der, der, der er et, et, et hul, så man ved ikke, hvem der skal levere pakken fra landegrænsen til din adresse, så du kan, så du kan modtage den post. Og i og med, at man ikke ved det, jamen, altså, det er heller ikke prissat, så det vil ikke være usandsynligt, Fleming tænker jeg, at det vil sige, at der er en pris for at afsender, øh, for, øh, der er en pris for afsender, og når den så kommer til grænsen, så bliver det dig der bliver pålagt en pris for at modtage den.
0: Ja, så skal du sikkert ind og have en abonnementsordning for, at du overhovedet kan modtage post i, uh, i Danmark. Men det er ikke på plads, der, Så det her det er ren spekulationer, det vi sidder og snakker om. Men uh, det, vi er sikker på, for det kan vi se i hele forløbet her, det er, at det er ikke dig som borger i det her land, i hvert fald der bliver tilgodeset af, af det her. Og det var... Jeg tror, det var Alex Arensen fra Dansk Folkeparti, rigtig, som fremførte de her pointer, og det gjorde han til gengæld rigtig godt. Men altså, som vi godt ved, så er det et teater, og Alex Arendsen, han udfylder bare sin del af teateret ved at stå og, og, og ramse alle de her ting ned. Fordi det her det er jo aftalt på, på forhånd. Det her det er jo ikke noget, som bliver forhandlet på så kort tid inden i Folketinget, og så er alle øh, glade og transportordførende, som øh, du har stemt på, der har du så ikke, for det er partiet, der bestemmer, øh, hvem det er, der skal sidde i Folketinget, og også, hvem det er, der skal være ordfører, det er partierne, så, øh, så det er jo også en, en vigtig skældning her, her, det er noget, jeg først er blevet opmærksom på, endelig, øh, efter at jeg er begyndt at dykke øh, rigtig dybt ned i, i det her, men det, dem, som øh, varetager Folkets interesser derinde, de deltager i et absurd, fuldstændig absurd teater, hvor vi lige har siddet og set, og man kan se alle videoerne fra første, anden og tredje behandling, og det er i alt omkring 35 minutter, og jeg vil næsten anbefale dig for at se, hvad det er for et teater. Som sagt, linket det kommer til at ligge neden under podcasten her på min Substack hjemmeside, der hvor vi udgiver podcasten. Du kan jo også finde den inde på Apple podcast ved at søge efter illusionen om Danmark, så kan du føle finde hele podcastserien og du kan meget let finde de seks afsnit og de syvende afsnit i dag inde på Apple podcast, hvis du skriver søger efter illusionen om Danmark. Men det vi har med at gøre her, det er som Joven var inde på, det er et større, kompleks et industrialiseret fascistisk koncept, hvor at dem, som har magten over vores uh, regering. Og der er kongehuset selvfølgelig uh, involveret, men de er igen også selvfølgelig bare marionetter i, uh, i, i det her. Men dronningen er vigtig, fordi det er jo hende ifølge grundloven, der uh, står til regnskab for, uh, for alt det her. Det vil sige, hun kan ikke straffes, hvis det er, at hun ikke holder grundloven som hun ellers har holdt det, men så risikerer hun jo selvfølgelig, hvis folk bliver opmærksom på det, og det er vi ved at blive, at hun ikke holder øh, grundloven, så øh, kan hun jo selvfølgelig blive afsat øh, på en eller anden øh, måde. Og der skal vi selvfølgelig gerne undgå, at det her det kommer til at ske ved sådan en høtyv og øh, fakkel
1: øh, ting. Ikke? Det her det er jo ren spekulation, ikke? man ser det ud fra et historisk perspektiv. ikke? At, 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 at selve denne her befordringsforpligtelse, som kongen havde, det vil sige staten i det her tilfælde, det, det var ligesom en form for service, der ikke var behæftet med, med moms. Men fordi, at det ligesom er... Øh, ja, der var ikke moms den der. Der, Nej, det er jo det der, det, 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 der ikke var, og nu bliver der pålagt moms. Så i den her proces, øh, det for mig at se, det bevidner lidt, at, på den, på, på, at det vil sige... I forhold til den overordnede store plan, hvor kongehuset i fremtiden skal se sig selv som værende endnu mere hmm, spille en, en mindre rolle, men, men i processen så sørger de for at, at, at lave nogle aftaler, altså cut som deals, som gør, at de i, for, i fremtiden stadigvæk har en eller anden form for indtægt. Og der har du så indførelsen af moms for eksempel, som en deal som kongehuset, Brøndingen, øh, formentlig har, 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 har fremsat, tænker jeg, som en, som, en, som, 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 en, som en måde, hvorpå hun kan sørge for at få sin indtægtskilde ved det her. Øh, fordi hun godt ved, på andre områder, der, der, der forsvinder hendes øh, medindflydelse efterhånden, som, øh, som, øh, som vi går over i den her nye verdensorden. Kongehuset har altid haft en... Øh en
0: interesse i, at befolkningen betaler skat, og helst så meget skat som overhovedet muligt, fordi at så har kongehuset og resten af staten et meget større grundlag at drive sin forretning på befolkningen på. Og vi har jo også i Danmark det største skattetryk i verden, og det er jo blandt andet via den indkomstskat, som blev indført tilbage i 1903 i øvrigt af døgnser lige efter den her parlamentarisme også bliver indført, men det er lidt en anden øh, vej at gå, men det er at øh, han fik i øvrigt, øh, både storkorset af Dannebro, og så fik han også øh, storkorset i Victoria øh, ordnen øh, fra det engelske kongehus øh, døgn, herfor her for at indføre indkomstskatten i 1903. Jeg siger det her fordi, at jeg lige, det er noget, jeg sidder og researcher på i øjeblikket i forbindelse med den nye bog, men kongehuset staten er interesseret i, at du betaler så meget skat som muligt, fordi at så kan staten hele tiden udvide sit område, og den kan belønne dem, som er loyale over for den statsopbygning, man har, og sikre, at statsopbygningen bliver ved med at være der, den her status quo, og eventuelt sikre sig endnu flere indtægter og sikre sig det endnu mere kun større kontrol med befolkningen og dermed sikre sin egen eksistens og det er sådan det er jo ikke noget man behøver at være professor en eller andet for at forstå denne her øh, udvikling men det er sådan den er så derfor så er det rigtigt som øh, som Johan siger at siden 1624 da Christian IV øh, grundlag postvæsenet så har man nu fået det sådan over at staten faktisk tjener hver gang, at du skal sende et
1: brev. Ja, og jeg, jeg vil gerne lige komme ind på det her med, med, med skattetrykket, ikke? Ja, vi har så altså højt i skattetrykket. Igen får vi her at vide, at for at fremtidssikre Danmark, så er vi nødt til at liberalisere øh, dansk infrastruktur. Men hvis man lige tænker sig om, hvorfor er det, vi egentlig betaler skat? Vi har jo vi i hvert fald fået at vide, at skat, det går netop til... Blandt andet dansk infrastruktur. Det er så, du, så du, kan, du kan gå til lægen, du kan få gratis undervisning osv. Gratis og gratis. Men i hvert fald, at vi, vi spytter i fælleskassen for at de her institutioner kan blive opretholdt og levere noget tilbage i form af en service til os som borgere. Men det vi oplever nu, det er, at vi oplever, at flere og flere af de, af de her institutioner, som udgør dansk infrastruktur, bliver liberaliseret. De tager en sektor ad gangen, så hakker de den i stykker. En anden sektor ad gangen, så hakker de den i stykker. En tredje sektor, og nu er vi nået til, til postvæsenet det her. Det vil sige levering af post og pakker osv. Og, og, og for, for, net, for netop, at vi kan have en eller anden form for sammenhængskraft i landet Danmark, så er vi jo blandt andet nødt til at have sådan nogle, øh, sådan nogle vitale institutioner. Hvordan kan det så være, at når vi... Det er det spørgsmål, jeg, jeg stiller mig selv. Og tænker det er bare højt. Alle vores såkaldte øh, institutioner, som udgør dansk infrastruktur, de bliver alle sammen liberaliseret. Men vores skattetryk, det bliver ikke mindre. Nej. Men vi får stadigvæk, øh, hvad hedder det, fortalt eventyrhistorien om, at grund til, at vi overhovedet har et højt skattetryk, det er for, at vi kan finansiere alle de her institutioner. Det er høje serviceniveau. Lige præcis, så vi netop kan oprejde, så det først kan fungere, og så vi kan levere et serviceniveau, som danskerne vil være tilfredse med. Og alligevel betaler
0: man stadigvæk 270 kroner, hver gang man kører over store
1: altså Jeg håber, du lytter, forstår, hvor hårdt i bagenden, du er ved at blive taget endnu en gang af det her. Det er det største Svinderier, det handler ikke om andet end kontrol, centralisering og magt. Og jeg håber også, at du kan se endnu et eksempel på, at
0: det ikke er Folketinget, der har magten. Det, der sker her, det er, at dronningen, embedsmændene og selvfølgelig også nogle af politikerne, som er en del af det her globale elitenetværk, at de endnu en gang få taget pengene op af baglommen på dig som borger i det her land og få givet dem til sig selv og til andre, som deltager i deres globale elite-netværk. Og måden, de gør det på, det er ved, at de har kubet grundloven over de 175 år. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at jeg har dokumenteret det her og udgivet det som en bog. Tak, den udkommer i næste uge. Den udkommer den, øh, jeg får den tilbage fra trykkeriet her den 15., så jeg regner med, at den udkommer den 19. december. Måske endda før, hvis du går ind på min hjemmeside di3fiktioner.dk så kan du forud bestille den der sådan at du er en af de allerførste som får den og så kan du også få den så den kan komme til at ligge under juletræet hvis du synes det er interessant at give den væk til nogen så kan du få 5 for tre stykker så det kan du gøre ind på di3fiktioner.dk de men det er endnu et bevis på at vores folketing er et teater det er kuppet af andre magter. Folketingspolitikerne, de får løn for at stå og lyve danskerne op i ansigtet. Nogle af dem, de tror på det, de siger, for det er ikke helt gået op for dem endnu. Det gik dog op for den her nylige minister, som blev hvad sådan var det, minister for landkommunerne eller sådan et eller andet. Ham her, hvad hedder han? Dalin, Morten Dalin hvor han selvfølgelig også står der på pressemødet og siger, at jeg er ydmyg over for at træde ind i hendes majestæt dronningens Drønning. regering. Ligesom Ellemann også fik
1: ja, det. Er, det er rent og, 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 og Grunden til, at vi kom på det her, Flemming han sendte mig en sms tidligere i dag, hvor han bad mig om at gå ind og læse den artikel på folketidene.dk med overskriften med Et slag bliver de værdiløse. Det er svindel og bedrag. Og hvad refererer sig til her? Jo, det er frimærkerne, kære venner. Frimærkerne, så fra per 1. januar 2024, de frimærker, du har liggende derhjemme, det er, det er og har altid været betragtet som et værdipapir. Det vil sige, at det nøjagtigt har samme værdi som kongens mønt. Det bliver gjort værdiløst. Og, du, og endnu værre end det, det er, hvis vi nu skal sammenligne det med 1000 kron der har man trods alt, selvom man også er ved at stjæle den fra for borgerne, så giver man dem jo en mulighed for, så, gi- så får borgerne her nu en mulighed for at ombytte dem til 500 kroner. Men det forholder sig ikke sådan med frimærkerne. Gå ind og læs artikken folketidende.dk. Med et slag bliver de værdiløse, jeg tænker, at det den at lagt, lagt i beskrivelsen. Det er, det er bare tyveri på tyveri på tyveri.
0: Og, ja, og vi skal jo lige sige her, at det var faktisk den overvågende Charlotte Carlsen. Og tak for ja, dig, uh, Carlsen. Du tak, har tak været dig, fantastisk aktiv siden du er gået mere aktivt i frihedslisten og endda også har været suppliant til vores hovedbestyrelse og gjort et godt stykke arbejde der også. Den overvågne, Charlotte Carlsen gjorde simpelthen meget opmærksom på at prøv lige at kigge på det her. Kunne det ikke være interessant lige at tage det op? Og ganske uh, rigtigt, det er noget de har... Det er noget, der er gået fuldstændig forbi os alle sammen. Fordi det er jo ikke noget, som øh, denne her presse, som også er købt og betalt af de samme elitære øh, magter, øh, gider at interessere sig for. Øh, så befolkningen bliver holdt hen i det skjulte. Og dine frimærker, som du har liggende derhjemme, måske har købt forud til det næste år, eller for en periode i hvert fald, de er ingenting værd efter 1. januar. Så du skal til at skrive en masse en masse julekort, kan jeg godt <laughs> se på
1: det hele. Ja, men altså og, men det kan jo selvfølgelig være, at hun, hun kommer jo ikke ind for byen af, og derfor så er det her et emne, der optager øh, borgerne i højere grad end, end den, der bor inde i byen. Vi bor jo desværre p.t. inde i de her 15-minutters smart cities, som er on the, on the rising. Øh, så det vil sige, for, for at vende tilbage til det her... Øde skrøbelighed. Dem, som bor ude i yderområderne, de vil få meget, meget sværere ved at sende og modtage post. Fordi der, med, det her med, med, med den her lovændring, jamen, så fjerner du sådan set den infrastruktur, der tidligere har været, der ligesom sikrede, at du kunne opretholde den samme form for kommunikation som alle de andre borgere. For ikke at tale om de mennesker, 300.000, som er fritaget fra digital post, inklusive mig selv. Jeg har valgt at lade mig fritage fra digital post. Hvad skal der ske? Hvad, hvad, hvad? Der kan man jo kun spekulere over, hvor dårligt de rent faktisk bliver stillet.
0: Socialdemokratiet, og det er jo faktisk en venstre... Borgmester, han er sagt, minister mm. transportminister her, som er Thomas Danielsen, han er 40 år uh, gammel i, uh, i, i dag han ser ikke særlig gammel ud, når han står der han er meget, meget næsvis over for uh, de her ordfører, som kommer med lidt uh, kritik af det her forslag, men han står og påstår at de her 300.000, dem har de en uh, plan for, problemet er bare hvordan har, kan de lave den plan på så kort tid de har først lige vedtaget det her og det her træder i kraft en måned efter deres uh, vedtagelse, nu læser jeg op, inde på PostNords pressemeddelelse om det her, og pressemeddelelsen den er altså kun kommet ud samme dag, som de vedtog det her, altså den 30. november. På baggrund af Folketingets vedtagelse af en ny postlov, indfører PostNord blandt andet følgende justeringer per 1. i 1. 2024. Et almindeligt indlandsbrev på 0-100 til gram stiger til 25 kroner inklusiv moms. 25 kroner inklusiv moms. Eksisterende frimærker vil ikke længere kunne bruges på nationale breve på baggrund af det nye momskrav. Der fjernes mere end 1000 postkasser landet over. Omdelingen af dagbladet ophører. Postbokset udfases i løbet af 2024. Servicen tilbageholdelse af post ophører. Beslutningen vedrørende på Danmarks brevforretning får ikke konsekvenser for PostNords tilstedeværelse på pakkemarkedet i Danmark. PostNord er i dialog med transportministeren om en midlertidig varetagelse af opgaverne om befordring til øer, blinde forsendelser og international post. Så det er altså noget, man er i gang med at aftale, hvad man skal gøre omkring uh, det her. Så det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår inde i Folketinget, set fra befolkningens, uh, synspunkt. Set fra dronningens og resten af det militære netværks øh, synspunkt, så det er fantastisk. Så er det bare det, en del
1: af den overordnede det køreplan. Er en
0: gave og det er penge til nogle endnu, øh, store, endnu større slotte øh, i Frankrig og til nogle endnu øh, federe øh, rejser rundt omkring. For nylig var øh, kronprins Frederik en tur op i Aalborg til en klimakonference derop, og han fløjte op, mens, mens hans medarbejdere kørte hans kroneseksbil mener jeg, der var, i forsvarets... op, til, op, op, op til Aalborg, og så satte han sig ind og kørte det sidste stykke ud fra Aalborg Lufthavn og hen til konferencen, og så blev han kørt tilbage igen ud til sit fly og kunne så flyve hjem, mens kronebilen så måtte køre uh, på tværs af, af, af landet. Det er sådan nogle ting, som der bliver endnu flere af, fordi at, uh, Folketinget, uh, som styres af Kongehuset, de får endnu flere penge til at gøre de her ting for med det her lovforslag, og du får en endnu ringere service, og du lever i et land, som er endnu mere ved at blive revet fra hinanden i sammenhængskraft.
1: Du skal stille dig spørgsmålet, who benefits? Hvem drager fordele af det her? Det er i hvert fald ikke det danske folk, der drager fordele af det her. Nej. Så det er, det er kun de store spillere øh, på international plan, som har udtænkt den her, den her nye øh, måde at, at, at drive verden på øh, ja. via vi... public-private partnership. Ja, Skal ja vi, vi har ikke grund... været, meget, været, meget, været meget godt rundt omkring ja. øh, det, vi, vi i, i hvert fald sådan havde umiddelbart. Så man, man her med hermed til selv at gå ind og kigge nærmere på det her, fordi det er, et, det er endnu et øh, landsforræderisk... Øh, øh, Tiltag, som, 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 som gør, at, at vi stiller og roligt trans, transformerer over i, i den her, den her nye, nye orden, hvor Danmark, New world bare, order. Yeah, det, hvor Danmark bare bliver ja, en, en lille komma uh, i forhold til deres planer. En ny
0: verdensregering, hvor at man har taget magten fra det danske folketing, lagt den over i, i EU. Vi har lige for nylig inden ned i EU også uh, fået vedtaget en, uh, en lov, eller få vedtaget et forslag om, at grundloven til tilsidesættes i i Danmark. Ja, det gør den ikke bare i Danmark, men for alle medlemslandene. Og så kan de sidde og skalte og valgte med hele Europas område nede fra EU-parlamentet. Så velkommen til en ny verdensorden. Og her, der er det stadigvæk juleorden, der gælder, Johan. Skal vi lige, inden vi lukker helt ned her, skal vi så ikke lige... Øh, Reklamerer lidt for i aften, fordi i aften her i uh, Henry George uh, biblioteket på Lønbyvej nummer 56A der kommer der til at være et meget meget interessant uh, foredrag, det er Susanne Lowman, som uh, kommer og er vært for et uh, indlæg, som hedder har du overvejelser om din fremtidige bolig, uh, og det er hvilke overvejelser gør du? Blive i byen? Flytte på land, Flytte i tiny house, Bofællesskab? Eller noget helt andet. Så der er du meget, meget velkommen til at være med her, det er fra kl. 19 til 21, og allerede fra kl. 18 til 19 vil der være en mulighed for at øh, komme og øh, kontant øh, betale for den her illusion om grundloven øh, bog, som øh, kommer
1: ud i næste uge en ja. uh, gang.
0: Har du noget øh, på er? Nej,
1: ikke andet. Jamen, har, du, har du tiden, så kig forbi i aften og bliv lidt klogere på det område. Og vi lige vores... Øh... John Mohns. No, Næsen med Afslutningsjingle. Han er Han lægger, spiser, han er så glad. For
0: julegodt det er han sidste. Så er der Tina. Åh, oh, hvor er de skotter. Nå, det Nå, skal vi sige, det var det? Det var det. Tak, fordi du lyttede med. Husk, ja. du må endelig øh, gerne eh, abonnere på øh, denne her podcast. Og du må også meget, meget gerne dele den. Tak fordi du lyttede med.
1: Ja, tak for nu. Hej med jer.